0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚听到的歌呢，是 Taylor Swift 他在 Folklore 专辑当中的 Betty 这首歌。那这首歌呢，里面就讲到了啊，你呢通常听到谁睡谁说的啊，都是错的啊，可是呢这次是真的、啊、等等的。那在生活当中呢，我们有很多这个获取资讯的管道嘛。那甚至有的时候呢，我们会自己决定了，我到底要相信什么？那到底，呃，我们自己所理解的世界，是不是就是真正世界的一个样子呢？今天啊，想对大家来想这件事情。那为什么会想这件事呢？其实跟一个广告是有关系的，就是这几天呢，有一个这个教育部的广告嘛，那他是想要去宣扬这个，呃，政府在育儿方面的一个津贴补助。不过那里面的剧情有点奇怪。总之有一个部分呢，就是呃、嗯、儿子啊，就拜托妈妈说：“哎、欸、妈，这个啊，我的公仔明天会寄到你这里，那你帮我付钱。”那这个妈妈觉得儿子都这么大了，怎么还花钱在买公仔？应该把这些钱呢用在买这个孙子他们要用的东西上面。所以呢，就私自的把这个儿子要买公仔的钱拿去买东西了。那这就引起很多讨论啦，然后教育部也出来道歉啊，说呃，我们不是要说花钱买公仔不值得啊之类的。那虽然呢，台面上呢，大家是很多的挞法啦，觉得说啊，公部门啊，怎么可以拍出这种剧本啊？然后这个广告真的太不 OK 了。那我自己呢，也觉得，诶、欸，这这剧本很糟糕，也不知道说他到底重点希望传递的是什么。但是呢，如果我们换一个角度来想。如果啊，在真实生活中，呃，有一个爸爸，他偷偷摸摸呢拿钱去买公仔，那大家应该对于这个爸爸不会有太好的评价嘛？如果你说正大光明买，可能你觉得还勉强，那你偷偷摸摸就会让人家觉得这是怎样啊？此地无银三百两哎。那如果呢，我们对于这件事情是这样子的一个角度去看，那为什么教育部把这样的剧情呈现了？然后我们呢却不认同，然后还去检讨他说啊，你怎么可以这样？你为什么去诋毁那些买公仔的人？你看，其实一件事情啊，它的呃到底真相是什么样子？真的啊，不能只看当下嘛，你要去考虑这些情境脉络。那如果呢，你在一个去脉络的一个情况下，想要去做一些判断，是非常容易出错的。那更别说有的时候啊，嗯，我们可能受限于这个嗯资讯来源吧，你只收到了片面的资讯，那你真的很难去了解这个事情的真相。就像呢，呃，前一阵子啊，这个呃，因为要去这个参观英哥的新北市立美术馆嘛，我就搭了这个、呃、很久很久没有搭去兼车，然后在车上啊，会觉得哇，移工的人数真的比我们想象中的这个还要多很多哎、欸。那乘车的感觉呢，跟这个搭乘高铁还有台铁是完全不一样的。那你说，如果我没有呃搭了这个区间车，我可能对于呃这个移工在台湾的现象，然后他们的一个生活样貌和这个有实际上经历过，会是不一样的。所以这个也就凸显了一件事情，就是我们很多时候对于这个世界的理解。是从我们自己一个小小的舒适圈里面去看到的。那如果你不是一个呃，这个到处走跳啊，然后愿意去接触，然后可能周边也有这些人去跟你互动的话，你的世界呢，很有可能是呃极度偏颇的。那这这个件事情其实有一点麻烦。那另外一个更麻烦的事情呢，就是呃，有的时候即便啊。我们呢、啊、了解的情境脉络，也不是很片面的去了解资讯哦，我们也很难呢去客观的去面对一件事情，因为我们在呃想要去面对一件事情的时候啊，我们的态度会受到很多很多因素的影响，比方说最重要的一个影响因素，当然就是我们过去的一个经验嘛。那我们过去的经验，如果是好或者是不好，就会影响我们对这件事情的判断。那有一些看起来无关紧要的因素呢，其实也会在这个我们没有想到的一个地方去影响我们。比方说，过去就有研究发现说啊，这个天气啊，会影响我们呃对一件事情的观感。如果天气比较好的时候啊，我们对于这个呃人事物啊，会比较正面，就会觉得啊，这是比较好的这样的一个评价。可是，如果天气是比较糟糕的时候呢，我们对于人事物啊就会有一个比较负面的评价。那或许啊，大家也听过另一个呃这个名词嘛，叫做“月晕效应”，就是说呢，我们呢、啊、对于一个人事物啊，呃这个某一部分的一个评价，会扩散到我们对于这个人事物在其他方面的评价。比方说，如果有一个人他颜值很高。我们就会因为他颜值高，就觉得哇，这个人很值得信赖的，这个人做事都很牢靠，这个人都怎么样怎么样？那、啊、你说这个呃是真的吗？嗯，当然，在看这个教科书的时候，我们会看到很多这样的例子啊。然后你说是不是实际上经验过？我们没有真的做过这样的研究，但是呢，在这个 Netflix 之前呢、啊，有一个实境节目，它叫做 One Hundred Humans。他就找了一百个这个性别啊、年龄啊、个性都有点差异的人，然后就拿他们来做研究，去问一些在生活中我们常会问的问题。那其中一个问题呢，他们就是想要去看看这个呃颜值这件事情会不会影响我们对这个人的判断。然后他们塑造的情境呢，就是呃有人犯的罪，然后你会看到这个人的照片，还有呢他犯罪的这个呃这个事迹嘛。然后他就请这些人呢要去判断说，哦，那呃这个法法官一般会判多少年或怎么样？那你们觉得要判他多少？那这个里面有一个设置，就是有一半的受试者呢看到的这个照片呢、啊、是嗯颜值比较高的，然后另外一半受试者呢看到的照片是这个颜值比较低的。好，那。这个结果呢，呃，不太出乎意料啦。就是看到颜值高的，啊，他们判的这个刑期呢是比较短的；那看到呃这个颜值比较低的、啊，那个刑期就会比较高。那除了这个之外、啊，他们口头上也会说啊，如果是颜值高的，人说哎呀，他一定是因为有什么原因才会这样，他真的不是故意的、啊。可是呢，如果是这个。颜值低的，他们就说对他就是这样。你看他长这个样子，一副就是呃爱吸毒什么的，所以他会有这样的事情啊。这只是刚好而已。你看这样子，呃，也是凸显了，就说这个跟一个人长得好看好不好看，跟他的这个有没有犯罪，其实不应该有关联性的嘛。那为什么大家把它连在一起呢？那我们现在啊，政治选举季嘛，呃，大家呢可能常常会被这个民调公司打电话问说啊，那先生，你觉得这个谁谁谁好不好啊？这也是在问你的态度嘛。那我要提醒大家，哎、欸，你要很小心谨慎哦，因为呢，呃，这样子的民调啊，他用不同的问法，或者呢，题目在问卷中的不同位置，都有可能会影响这个民调的结果。好，那这个民调的结果又会进而的去影响其他的这个呃投票的这些人的一个看法，所以你说为什么这个在选举前一周呢要禁止公布民调，就是希望这些呃可能不一定客观的资讯不要去影响选民的一个投票的一个决定。不过其实这个是很困难的啦。好，那因为。呃，这些竞选团队啊，其实都知道民调呢，这个公开的跟私底下的，当然有一定的落差，所以他们都会有自己的一个呃调查方式。就像大家看这个《人选之人遭浪者》里面也有嘛，他们都会自己有一个内部的民调嘛，就知道啊，所以其实是什么样子。那这个确实是这样的，而。这种内部的民调呢，呃，你说他到底用什么样的一个机制来做，我们也不知道。可是，呃，我只能说这些东西其实有时候还是相当准确的。即便，呃，在过去的一段时间，都有一些让人意外的选举结果嘛，比方说英国的脱欧啊，或者是川普第一次参选的时候当选这些结果。不过，呃，后来去看啊，其实都是有机可循的。好，那如果啊。今天啊，我们对于这个人事物的看法呢，是呃，这个很容易受到这种无关因素、这种风吹草动的影响。那我们要怎么样去呃，这个去理解这个世界呢？我们怎么样去确认说，哎、欸，我理解的世界就是真的世界？简单来讲，这是一个嗯，不可能的任务。就算呢、啊，我们非常非常的努力。我们也没有办法完全去理解周遭的事物，就像啊，你可能很了觉得你很了解你的好朋友或亲密伴侣，但是你的好朋友或亲密伴侣应该都有一些让你意外的行为举止嘛，也就是说，你很像还不是真的那么百分之百了解他们。那不过啊，大家也不用那么悲观啦、啊，因为呢，对于多数的事物啊，只要你愿意多一点的包容心。那除了呢，去接受跟自己吻合的这些资讯之外，跟自己的这个想法吻合的资讯之外，你也去了解跟自己想法相左的资讯。那你对于这个事物的了解，应该还是有一定程度的水准。就算有一点小差错，也不至于让你有这个天差地远的一个想象。比方说啊，你可能是呃支持这个哈马斯攻击以色列的这些人。那我建议你啊，除了去了解这个哈马斯的立场之外，哎、欸，你也要去看看啊、欸，以色列人是怎么样想的，然后呃，世界上的呃不同的观点又是怎么样看的？那用这样的方式呢，然后再加上一个很重要的，就是你要用客观一致的方式来去做分析，才能确保说，哎、欸，你自己的理解呢是比较接近真实状况的。那这件事情其实真的不太容易。然后呃，你说要仰赖媒体吗？也不太怎么讲，有困难呐、啊。因为媒体毕竟都还是带有自己的立场。那你说真正独立的媒体，嗯，可能非常非常的有限。那跟大家分享一个，就是嗯，我自己最近经历的例子，就是呢，我在脸书上啊，分享了这个自己对于共享雨伞的一个看法。那我想表达的其实是说，哎，这个共享雨伞应该很难达到商业上的损益两平。那我觉得嗯使用上不是很方便呢、啊，一定都只能在捷运站借，捷运站还，然后费用也不是很便宜，第一个小时十九，然后两个小时二十九，那如果是二十四小时内，二十小时内呢去还是三十九，之后呢你多保留一天就是多二十块，那最多呢是累积到七九九，那也就是说啊，如果你不还，就是花七九九买一把伞。那有些朋友呢，跟我的想法接近啊，会觉得说啊，这花了这个钱，还不如买这个抛弃式的雨衣，或者啊，买一把便宜的伞就好了嘛。可是有的朋友会觉得，嗯，如果花39元，让自己可以很干爽的到达目的地，很值得啊。那也有朋友是用一个永续的观点来看，然后就觉得说，嗯，共享雨伞是还蛮不错的。那因为有这些各方的反馈啊，哎，我对这件事情的理解，哎，看起来很像比较全面。但是这可能还不一定是最完整的版本嘛？好，那们不管怎么样，那你说到底知道这些之后，诶、欸，我的态度有没有改变？有没有这个很明显的不同？诶、欸，其实还没有诶、欸，对。所以你看，呃，这个我们可能呃会想要去理解世界，想要去收集不同的资讯，但是有的时候知道了很多，也不一定会造成态度上的改变。那也就是说啊，呃，我们对于世界的理解不一定全面，但是，嗯、呃，这可能不是那么的要紧。真正要紧的可能是其他的事情。那等一下我们再跟大家说。那现在我们要听这个、呃、八三幺的一首歌，《我不需要每一个人都爱我》。那里面就提到了这个，在现代生活当中，我们都会经历到的，大家可能会对于你的各种事情啊、点评啊、安赞啊等等的。那在面对这些的时候，你是不是会很容易受到大家给你的这个反馈，而心情随之波动？那如果你知道，其实不是每个人都可以接受你的，或许日子就会好过一点。那大家停格休息一下，等一下呢，我们再继续聊。好，那前面刚刚我们提到的这个共享雨伞这件事情嘛，他说：“哎，其实对我而言呢，呃，并没有因为知道这个多方的一个意见之后啊，就改变了我的看法。”那有的人可能觉得啊，黄老你很固执哎、欸，但是啊，我觉得不管是这件事啊，或者是其他事情，意见不同的人没有那个义务，就是一定要达到一个共识，因为每个人观点就是不一样啊。那我们该做的事情，不是要大家去形成一个共识，然后大家都要勉强自己去认同这个共识，而是呢，我们应该尊重每一个人的观点。好，大家仔细想一想哦，这样的运作跟我们现在生活中的运作是一样的吗？咦，很像不大一样哎，因为在这个民主社会底下呢，很强调说要用选票来这个呃表达意见，来选票来说话。那这件事情其实有点被滥用了，以至于呢，在很多的时候啊，你说、呃、大家是真的有关心这件事情在做讨论吗？还是说，有的时候有些人就是帮你包了一些框架，然后跟你说啊、哎，你如果支持什么，你一定要投这个啊；，如果你不投那个的话，就会怎么样怎么样。那老实说，台湾之前的公投呢，蛮多都是嗯落入那样的框架底下，大家并没有认真的想要去知道说，哎，为什么有些人持不同的看法。而是呢，就是想要就是用选票的方式来去呃，很粗暴的让别人呢不得不接受你的一些想法。好，这这个我觉得是一个呃蛮严重的事情。那在国外也是有很多公投啊，那但是他们公投更重要的一个部分其实是。让大家更了解双方，或者是三方或更多方的一个不同的一个意见和诉求。那真正的一个关键不应该是在结果上，而是在这个意见的交流上面。对，所以我觉得公投的做法看起来很民主，可是啊，实际上嗯是一个蛮下下策的，是利用这个选票来去做一个决定。那你说什么是比较好的？嗯，我觉得比较好的方式呢，应该是要让大家透过协商的做法，然后哎想办法看看有没有到一个某个点，就像呃国外啊很多工会会透过透过这个罢工来跟企业主做协商嘛，就是用同样的道理。那你说这个协商一定是很痛苦的，因为没有人想要自己的权益受损嘛。那如果一个人呢，呃，他多得到什么，那就表示另一个人可能少得到什么。那难道我们要就直接跟那个人说啊，你就忍一下嘛，没有关系，共体时间，很像也不太好嘛。对，那当然，在很多的罢工，最终还是会呃得到一个协商的一个结论嘛。然后这个结论呢，呃，就会运行一阵子。好，那但是这个到底是不是最好的？嗯，可能大家也可以再想一想。那呃，我觉得在呃很多罢工里面，其实有的时候是呃合情合理的，因为他们确实有一些不平的待遇。比方说先，先呃之前一阵子这个编剧，美国的编剧在罢工嘛，就是说那个他们觉得这个有串流的收入，可是他们分润分得很少。然后另外就是他们希望呢，他们的工作权可以受到保障，就是说呃不要因为这个。有 AI 的一个关系，然后就导致呢他们的一个怎么讲，他们的呃这个工作权啊受到了一个影响，对，所以这些事情其实是合理的。那如果他们没有这样去做的时候，他们就、呃、只能自己默默的承受，那也不是很好。那我觉得关于很多的事情呢。呃，大家或许并不是不能沟通的，所以需要呃多一点的讨论，多一点的交流，然后去找到呢彼此的这个呃落差的一个终结点，这才是最重要的。那就拿这个共享雨伞为例子好了。那我后来啊，其实发现哎、欸，有一个国外的业者推出一个类似的服务，那他们的一些论述呢，我听了之后觉得哎、欸，这样可以哦、喔，我愿意试试看。那这个业者叫做 Rent Bra。就是呃出租，然后 umbrella 他把它变成 brala， l 然后他们呃一个很强调的诉求就是他觉得永续是最重要的，所以呢他们才会做这样的一个服务，然后他们强调说他们的雨伞材质啊都是用回收的一个素材，那也是强调这个有续性嘛。那另外有一个蛮大的差别就是呢，这个雨伞啊，如果你是在一天内归还，它是免费的。这个我就觉得，哎，可以哦，这样子真的也好吗？那你说他没有租金怎么办？他要想办法从其他地方赚钱嘛，所以他就在雨伞上印广告，那还有在这个放雨伞的这个台子上面印广告，透过这个方式呢来达到损运的两瓶。那如果啊消费者这个借了雨伞，后来忘记还，那他们最多呢也只需要支付这个二十美金的费用。那你说以伦敦跟这个纽约这是几个他们现在有试行的城市，伦敦跟纽约二十块买一把雨伞 OK 啊？你说在台北花七九九买一把雨伞，嗯，可能就不是那么 OK。那当然从这个例子当中啊，哎、欸，没有人跟我协商嘛。但是你发现，哎、欸，有一些条件的改变，那我可能呢就会改变我的态度、欸，这也是某一种的协商。所以我觉得，虽然我强调，呃，这个理解不一定要去接受，但是有的时候呢，如果可以换一个角度，然后去想办法去，呃，这、就、个、是、看到别人的需要，然后看到自己为什么那么坚持，或许会有一些不同的想法。那虽然我觉得啦，如果可以做到理解就已经不错了，但是啊，我也不得不否认。如果可以因为理解呢，然后大家达成共识，诶、欸，那不是更好吗？就像我最近处理一个空间使用的一个议题，那这事情啊，就不可能只是彼此理解嘛，因为空间是大家都要用的、啊。那那个时候呢，我就先让这个需要时间使用这个空间的人表达自己的需求，他们的底线，然后就发现呢、啊，如果扣除了这个一些那种历史脉络啦，就是大家过去使用那个地方的经验。其实大家对于空间的使用是有机会达成共识的，所以我们就想办法去找到一个折中的一个点，然后让大家哎都觉得可以试试看。那看起来这个就有这个解决的契机。那这件事情呢，好像哎、欸、很很容易嘛，其实也没有那么容易。但是我觉得它相对容易的原因，是因为呃双方没有很坚定的立场，然后第二个彼此的落差也没有那么大，第三个很重要。都愿意去包容，在这样三个条件都满足的时候呢，其实是比较容易达成共识的。但是如果这些条件不存在的时候，你说还硬是要在第一个时间点达成共识，啊，真的蛮难的。那如果有这样的状况，或许啦，可以先试试看，哎，都稍微做一点退让，然后呢，呃，这个退让之后，哎，你你再去尝试嘛。因为有的时候一次要退让太多啊，会觉得很难。可是如果只退让出一点点，然后去感受一下，哎、欸，其实这也没有很糟嘛，那就有这个再进一步协商的空间。那像最近这个以色列跟这个呃哈马斯或说巴勒斯坦之间的一个矛盾，它其实是很困难达成一个共识的，因为首先他们的这个恩恩怨怨已经是几十年的事情，然后面对这样的状况其实真的很难。另外呢，双方现在对彼此怨念都很深，所以你也不可能在这个时候去谈什么。那就像呃，那个乌克兰跟俄罗斯的战争也一年多了，然后看起来也还没有要结束的迹象。所以这些事情有的时候真的不是那么容易的。那遇上这种呃短期内没有办法达成共识的状况，怎么办呢？我觉得啦，我们至少可以祈许。自己可以用一个比较全面的角度来去权衡这件事，然后不要被一些这个少数的意见领袖啊，然后所影响的。那如果我们有很多人都愿意用更全面的角度来去看、来去思考，那或许呢，这个由下而上的力量啊，也可以带领着这个群体去离共识更靠近一点点。那呃，最后呢，我们要听的歌是这个《这个世界》。那这个世界里面的歌词其实就是在谈，如果可以怎么样，这个世界会更好。那呃，我知道我们每个人看到的世界都有我们自己的视角，然后可能都不一定全面。但是，如果我们都愿意多包容一点点，然后多听听别人的声音，那或许啊，这个世界是会变得更好的。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。